0: Son las 8 de la mañana.
1: Lunes, día 29 de marzo, a punto ya de terminar este mes y a puntito también de comenzar la Semana Santa. Una Semana Santa coronavírica en situación de pandemia, sin procesiones, sin celebraciones multitudinarias, pero al fin y al cabo es una Semana Santa. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy os tenemos preparado un programa espectacular, ya que tenemos una invitada muy especial, nada más y nada menos, que Rosa María Barriuso, psicóloga, coach y formadora en la Escuela Europea de Coaching y en el Centro de Investigación en Valores Zipsen, con quien vamos a hablar de adolescencia y de emociones. Además, con Loreto Santa María también vamos a hablar de emociones porque os tenemos preparada la segunda entrega de La práctica del amor, de Erich Fromm. Además, por supuesto, te vamos a contar las noticias más positivas de la semana y vamos a conocer uno de los lugares más bonitos de la provincia de Castellón. Nos referimos a la ciudad de Morella. Así que quédate ahí porque ya mismo comienza Siete días por delante.
2: Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
1: Cielos nubosos con nubes medias y altas en la mayor parte de la península y en las islas baleares. Eso sí, estas nubes serán menos abundantes en el norte y en el noroeste peninsular. Cabe la posibilidad de algún chubasco o tormenta en general débil y aislado en los tercios oeste y sur de la península. En Canarias intervalos nubosos en las islas de mayor relieve con algunos chubascos ocasionalmente con tormentas sin descartar que puedan producirse algunas tormentas más débiles en las islas orientales. Las temperaturas diurnas en ligero descenso en Galicia y en Extremadura y en ligero ascenso en el resto de la península y en las islas Baleares. En este momento la temperatura más baja se está registrando en Burgos y en Villablino, ciudades donde apenas están registrándose 4 grados. También se registran 4 grados en este momento en Medinaceli, en la provincia de Soria. A 5 grados llegan en León, en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara, en Teruel y en Jaca. 6 grados se están registrando en estos momentos en Soria y en La Cabrera, en la Sierra Madrileña. La temperatura más alta de toda España se alcanzará esta tarde en Écija, donde llegarán a 28 grados, una temperatura casi casi veraniega. A 27 llegarán en Sevilla, 26 grados se alcanzarán en Andújar, en la provincia de Jaén, a 25 Llegarán en Huelva y a 24 se alcanzarán en Jaén, Córdoba, Almería y Granada. Y es que parece que esta primera mitad de la Semana Santa vamos a alcanzar temperaturas que pueden llegar incluso hasta los 30 grados en algunos puntos de la península. Pero a partir del Jueves Santo, eso sí, podríamos tener un poquito más de inestabilidad con temperaturas más frías y con más lluvias. De momento, a día de hoy, las temperaturas están muy por encima de lo normal para estas fechas del año. Vamos ya con la información de empleo y servicio público. Poco a poco el Servicio Público de Empleo Estatal está recuperando la normalidad en sus servicios y las prestaciones ya se están reconociendo. Al parecer el ciberataque que sufrió el SEPE no va a afectar a las prestaciones que estuvieran reconocidas antes del día 9 de marzo y todas las personas que ya tuvieran reconocida una prestación antes de esa fecha continuarán cobrando en el mes de abril sin problema. Donde sí que ha tenido incidencia el ciberataque es en el reconocimiento de las prestaciones que todavía se están tramitando. Ahora mismo el objetivo del SEPE es poder solucionar y gestionar el máximo número de solicitudes posibles antes del inmediato cierre de nóminas. Repasamos eh, ya algunas ofertas de empleo que podréis encontrar en la página web portalparados.com. En estos momentos el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto convocar 1.200 plazas de empleo público, por ello se van a convocar estas oposiciones. Se necesitan 259 personas de personal para la Guardia Urbana. También se necesita mucho personal para servicios sociales. En la página web www.barcelona.cap podemos encontrar todas las condiciones para poderse presentar a estas oposiciones. Si buscas empleo en Madrid hay una oferta para trabajar de auxiliar administrativo en el Teatro Español y en las naves de Matadero. La retribución será de 26.347 euros brutos al año y hay que inscribirse, para inscribirse hay que entrar en la página web, en este caso madrid-mediodestino.com barra empleo. Repetimos, madrid-mediodestino.com barra empleo. El momento más importante, el momento en el que te recordamos que estamos buscando patrocinadores y mecenas y es que si quieres ser nuestro mecenas lo puedes hacer por muy poquito dinero ya que te puedes suscribir por tan solo dos euros mensuales y sin periodo de permanencia. Lo puedes hacer en nuestra página web ww.7díaspordelante.es con el 7 en número y con el por con la X. Simplemente pinchas en el botón de suscribirse y el sistema te llevará a una página web segura de PayPal para que introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito. Otra manera de poder ayudar a este programa, al mantenimiento de este programa, es patrocinándonos. Si tienes un negocio o una empresa, infórmate porque te vamos a ofrecer un plan personalizado, justo y tremendamente económico para ti. Y para informarte lo puedes hacer escribiéndonos un correo electrónico a publicidad.es. Te lo repito, publicidad. Arroba, 7 días por delante. Punto es y te repito, es que vas a llegar a mucha gente porque en iVox e tenemos una media de 1500 escuchas a la semana y te estamos hablando de estadísticas que son rigurosas y demostrables, ya que siguen las recomendaciones de la IAB, la Oficina de Publicidad Interactiva de los Estados Unidos. Por eso, en este momento, si quieres promocionar tu negocio, esta es una gran oportunidad para tu empresa. Porque te va a permitir llegar a mucha gente y hacerlo pagando muy poco dinero. Te recuerdo: el correo electrónico es publicidad 7 es con el 7 número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en el podcast. Paga muy poco y comienza a ganar clientes para tu negocio. redacción nuestras compañeras Loreto Santa María y Carla Tapia en la producción, la dirección y al micrófono quien te está hablando en este momento tu compañero, tu amigo Nacho Herranz. Noticias
0: en positivo. Sí.
1: 8 y 9 minutos de la mañana y ya es tiempo de noticias en 7 días por delante, de Noticias en Positivo, de nuestra revista de prensa de Noticias en Positivo. Y para la realización de esta sección siempre contamos con la inestimable colaboración de nuestra compañera Carla Tapia. El próximo viernes día 31 de marzo se cumplirá el segundo aniversario de la revuelta de la España vaciada. Para conmemorarlo se ha convocado un toque de campanas en localidades de todo el país con el fin de hacer visible el problema de la despoblación rural. Un toque de campanas que tendrá lugar, eh, tendrá lugar a las 12 del mediodía y tendrá una duración de 15 minutos. Media hora antes está prevista la lectura de un manifiesto en favor de la España rural frente al Congreso de los Diputados y mañana martes está previsto también que se presente en el Senado una petición para solicitar que el 31 de marzo sea el Día Europeo de la Despoblación. Además, en estos momentos, movimientos de Soria, Jaén o Guadalajara están evaluando el éxito de la plataforma Teruel Existe y están considerando presentar una candidatura conjunta a las elecciones generales del 2023. Lo que está claro es que en España hay comarcas que tienen más de 80 localidades, más de 80 pueblos y sumando la población, de todos ellos no llegan a 8.000 habitantes. Aún así, está claro también que el pesimismo y el victimismo no ayudan a resolver este problema. Nuestra co compañera Carla Tapia nos informa sobre un foro que ha tenido lugar en Calamocha, en Teruel, y en el que precisamente se ha tratado este tema. Muy buenos días, Carla.
2: Buenos días Nacho, buenos días a todos los oyentes. Así es, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Alberto Izquierdo, ha dicho este viernes en Calamocha que con el victimismo no se va a ningún sitio y que el pesimismo es el mayor enemigo del medio rural. Alberto Izquierdo se ha expresado así en el segundo foro de las Voces de la España Vaciada, organizado por la cadena SER en el Museo del Jamón de Calamocha. El vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel ha participado en la mesa redonda titulada Cooperación y Alianza para emprender, junto a Eva Febrero, responsable del área de auditoría Caja Rural de Teruel, Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, Verónica Valenzuela, copropietaria Quesos Ojos Negros y Lucía Sevilla, gerente de Adri Giloca Gallo Canta. Según ha dicho, el problema de la despoblación no tiene su origen en la falta de trabajo en el medio rural, donde ha asegurado siempre ha habido empleo. Es un problema cultural, dice. Hace 10 años, marcharse de un pueblo era un éxito. ...y hoy vivir en la ciudad es un problema. También ha dicho que el problema del campo en todas las zonas rurales... ...es que está poco valorado y la dificultad es la rentabilidad... ...las exportaciones e importaciones y la política agrícola común... ...que no es justa en la provincia de Teruel... ...y ha defendido la agricultura 4.0 de la provincia... ...y el motor que supone la agroalimentación en esta provincia... ...con ejemplos como el sector del jamón, la trufa, el melocotón o el aceite.
1: Por cierto, esta noticia era una información que recogido del diario heraldo.es, del diario Heraldo de Aragón, concreto de su página web heraldo.es. De Heraldo nos vamos ahora a 65 y más, ya que en esta web nos informan de que la Asunta de Galicia ha adquirido una máquina que reduce un 80% los temblores del Parkinson.
2: La Junta de Galicia es la primera administración pública en España que incorpora la técnica IFU, la cual reduce en más de un 80% los temblores en enfermos de Parkinson, así como en pacientes que padecen temblor esencial refractario. Este sistema de reciente creación ha mostrado unos resultados espectaculares de forma inmediata, con gran seguridad y con pocas contraindicaciones. El uso de ultrasonidos de alta frecuencia será una nueva alternativa terapéutica para unos 600 pacientes gallegos que padecen temblor esencial o Parkinson y en los que los fármacos no son efectivos y no pueden realizar estimulación cerebral profunda. Tras una inversión de 1,8 millones de euros, un equipo multidisciplinar de neurólogos, neurocirujanos y neuroradiólogos atendió el jueves 25 de marzo en el Hospital Clínico de Santiago al primer paciente de la salud pública española. La intervención fue un éxito y tras pasar una noche en control hospitalario fue dado de alta. El equipo presente en la primera aplicación estuvo integrado por los neurólogos José María Prieto, Ángel César, Begoña Ares y Gustavo Fernández Fajarín. Los neurocirujanos Miguel Gelaber, Eduardo Arán y el neuroradiólogo Miguel Blanco.
1: Cruzamos ahora el charco, nos vamos hasta Argentina y es que la web noticiaspositivas.org nos informa de una campaña del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina para promover con diversas actividades la conservación de esta especie.
2: La campaña Guardianas de los Océanos es una alianza local entre el Instituto de Conservación de Ballenas, ICB, y la empresa La Roche Posay Argentina para promover a través de actividades de investigación, capacitación y gestión la conservación de la ballena franca austral y su hábitat en el mar argentino. La ballena franca austral es una especie emblemática del mar argentino, indicadora de la salud de este ecosistema. Si bien hoy no se encuentra en peligro de extinción como sucedió en el pasado, la creciente contaminación plástica de los mares representa una amenaza sobre la cual es imprescindible tomar acciones de prevención antes de llegar a un escenario irreversible. En la planificación para la conservación de la biodiversidad marina efectiva es fundamental trabajar en la prevención antes de que los impactos sean irreversibles y causen sufrimiento a los animales y afecten la recuperación de sus poblaciones, sostiene el doctor Mariano Sironi, cofundador y director científico del ICB. La Roche Posay Argentina ya tiene un gran compromiso con la protección de los ecosistemas marinos a través de su línea de protectores solares Anelios, cuyas fórmulas respetuosas con la vida en el mar evitan el blanqueamiento de los corales y los daños sobre las microalgas simbióticas del coral. De este modo, la marca decidió tomar acción y apoyar el trabajo que realiza el ICB para la conservación de las ballenas y su hábitat.
1: Regresamos a España y nos vamos ahora a la página web cuéntamealgobueno.com, el periódico de las buenas noticias. Aquí nos informan de la campaña Todos Somos Olaya, una iniciativa solidaria para conseguir un andador para una niña pequeña de dos años que sufre atrofia muscular espinal.
2: Olaya tiene dos añitos y padece de atrofia muscular espinal más conocida como Ame, y fue diagnosticada al mes de vida, comenta la familia de la pequeña, en el crowdfunding de GoFundMe, en el que buscan financiar un andador especial para que Olaya pueda sujetarse por sí sola. Esta es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras, a todos los músculos del cuerpo, movimiento, deglución y respiración porque no tiene la proteína suficiente que necesitan los músculos, explica Raquel Gómez, organizadora de la campaña. Por esta razón que Olaya no tiene la capacidad ni la fuerza para sujetarse sola y requiere de un andador especial que sujete muy bien su tronco y la pelvis para garantizar una postura correcta y generar menos dolores en sus caderas. Escriben en la campaña que llaman bajo el hashtag todos somos
1: Olaya y Stop Ame. Y seguimos hablando de iniciativas solidarias y de niños, y es que en este caso, una pequeña de 8 años de la localidad de Montefrío, en Granada, ha donado su pelo con el fin de que se fabriquen pelucas para niños con cáncer. Es una noticia que nos llega desde Granada Hoy.
2: Una niña de 8 años del Colegio La Paz de Montefrío, Vera Escobar López, ha donado su pelo a la Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada, en el marco de un proyecto educativo denominado Más Allá del Aula de este Centro. El cabello de la pequeña montefríeña servirá así para fabricar pelucas para otros niños con cáncer a través de la iniciativa Mechones Solidarios, una decisión que, como explica su profesor e impulsor del proyecto educativo, José González de Molina Jiménez, partió de la propia que tras conocer la labor que hacen en el colegio, trasladó a sus padres su deseo de colaborar y ayudar a estos niños, cortando su largo pelo y donándolo a esta asociación. En el marco de esta iniciativa, en la que participan cientos de alumnos de primaria del Colegio La Paz, los escolares montefrieños han elaborado un telediario de las buenas noticias para trasladar ánimo a los niños y niñas con cáncer que están ingresados en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Así, para elaborar este informativo se han transformado en periodistas por un día, contando noticias positivas y alegres para animar a los pacientes oncológicos infantiles durante su tratamiento.
1: Y volvemos al periódico de las buenas noticias cuéntamealgobueno.com porque la organización no gubernamental WWF-ADENA ha lanzado una iniciativa para inundar internet de abrazos de animales con el fin de combatir la distancia social. Y es que en plena pandemia todavía hay personas que no han podido ver a sus familiares más queridos.
2: La Organización Ambiental ha lanzado una nueva iniciativa para inundar Internet de abrazos de animales. Así, a través de la naturaleza, la organización pretende que los ciudadanos conecten con quienes ahora están más lejos por la pandemia de la COVID-19. El coronavirus ha distanciado a las personas de sus seres más queridos. Es por ello que la organización ambiental, en el marco de la Hora del Planeta, quiere que los ciudadanos dejen en Internet abrazos de animales para que la naturaleza cuide de, de quien ahora tenemos más lejos. De este modo, anima a enviar esos abrazos digitales a los seres queridos para reconfortarles ante la distancia obligada por la pandemia. Para hacer posibles esos abrazos de animales, la organización ha creado un vídeo, gif, postales y stickers de WhatsApp de distintas especies. Por ejemplo, hay de koalas, osos polares y osos panda, así como entrañables pingüinos que pueden descargarse desde su web. Por el momento ya han compartido en sus redes sociales estos abrazos de animales el actor Miguel Ángel Silvestre, la modela Blanca Padilla y la cantante Angie Fernández. La organización también lanzó la semana pasada en su web una zona de naturaleza donde se ofrece una oferta de contenidos especiales para conectar con la naturaleza a través de los sentidos, desde vídeos en exclusiva de la reconocida serie documental de David Attenborough *Our Planet, una clase especial de yoga con Shuan Luan, un taller de esencias naturales con Victoria Moradel, una colección de pinturas del artista valenciano Dulc o un viaje sonoro por los Parques Nacionales de España de la mano de Carlos Ita. Esta campaña ya ha conseguido el apoyo de más de 200 ayuntamientos y casi de 200 empresas y organizaciones.
1: que todavía te queda casi un día entero por delante y todo un programa por delante también porque en unos minutos va a estar con nosotros de nuevo nuestra entrañable compañera Loreto Santamaría que hoy nos va a traer la segunda parte del relato sobre la práctica del amor y después vamos a tener a la maravillosa psicóloga y coach de Cibsen, del Centro de Investigación en Valores, Rosa María Barriuso, con la que vamos a hablar de adolescentes y de emociones, pero antes nos vamos a quedar unos minutos escuchando música, Don't Stop Me Now, No Me Detengas Ahora, según el neurocientífico cognitivo Jacob jolie la canción más positiva de la historia, la que causa más felicidad, un tema del año 79 lanzado por el grupo Queen. Y esto es lo que estás escuchando.
2: Siete días por delante. El despertador de los lunes.
1: y 25 minutos de la mañana y este minueto de Beethoven nos indica que ha llegado el momento de la reflexión, de la filosofía, de las emociones y de los cuentos. Ha llegado el momento de los cuentos con Loreto Santa María. Hoy os presentamos la segunda parte de un relato incluido en la obra El arte de amar de Erich Fromm. La
0: práctica del amor Eric from ahora las cualidades de particular importancia para la capacidad de amar. La condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo. El polo opuesto del narcisismo es la objetividad, es la capacidad de ver a la gente y las cosas tal como son, y poder separar esa imagen objetiva de la imagen formada por los propios deseos y temores. Todos nosotros tenemos una visión no objetiva del mundo, que está deformada por nuestra orientación narcisista. Varían únicamente en el grado de deformación narcisista de la realidad. ¿Cuántos maridos ven a sus mujeres como dominadoras porque su propia relación con sus madres les hace interpretar cualquier demanda como una limitación de su libertad? ¿Cuántas mujeres piensan que sus maridos son ineficaces o estúpidos porque no responden a la fantasía del espléndido caballero que construyeron en su infancia? La objetividad es la excepción, y lo corriente una deformación narcisista en mayor o menor grado. La facultad de pensar objetivamente es la razón. Solo es posible si se ha alcanzado una actitud de humildad si se ha emergido de los sueños de omniscencia y omnipotencia de la infancia. Puesto que el amor depende de la ausencia relativa del narcisismo, requiere el desarrollo de humildad, objetividad y razón. Debo tratar de ver la diferencia entre mi imagen de una persona y de su conducta, tal como resulta de la deformación narcisista, y la realidad de esa persona tal como existe independientemente de mis intereses, necesidades y temores. Si alguien quisiera reservar su objetividad para la persona amada y cree que no necesita de ella en su relación con el resto del mundo, pronto descubrirá que fracasa en ambos sentidos. La práctica del arte de amar requiere la práctica de la fe. ¿Qué es la fe? Es necesario diferenciar la fe racional de la irracional. Al hablar de fe irracional me refiero a la creencia, que se basa en la sumisión o una autoridad irracional. Por el contrario, la fe racional es una convicción arraigada en la propia experiencia mental o afectiva. No es primariamente una creencia en algo, sino la cualidad de certeza y firmeza que poseen nuestras convicciones. La fe racional arraiga en la actividad productiva intelectual y emocional la historia de la ciencia está llena de ejemplos de fe en la razón y en las visiones de la verdad. Esa fe está arraigada en la propia experiencia, en la confianza en el propio poder de pensamiento, observación y juicio. Al tiempo que la fe irracional es la aceptación de algo como verdadero solo porque así lo afirma una autoridad o la mayoría, la fe racional tiene sus raíces en una convicción independiente basada en el propio pensamiento y observación productivos, a pesar de la opinión de la mayoría. La fe es una cualidad indispensable de cualquier amistad o amor significativos. Tener fe en otra persona significa estar seguro de la confianza e inmutabilidad de sus actitudes fundamentales, de la esencia de su personalidad, de su amor. En igual sentido, tenemos fe en nosotros mismos. Solo la persona que tiene fe en sí misma puede ser fiel a los demás. La fe en uno mismo es una condición de nuestra capacidad de prometer. Y puesto que, como dice Nietzsche, el hombre puede definirse por su capacidad de prometer, la fe es una de las condiciones de la existencia humana. Otro aspecto de la fe en otra persona se refiere a la fe que tenemos en las potencialidades de los otros. Lo contrario de la educación es la manipulación, que se basa en la ausencia de fe, en el desarrollo de las potencialidades y en la convicción de que un niño será como corresponde solo si los adultos le inculcan lo que es deseable y suprimen lo que parece indeseable. La fe en los demás culmina en la fe en la humanidad. El hombre no ha logrado aún construir ese orden y, por lo tanto, la convicción de que puede hacerlo necesita fe. La base de la fe racional es la productividad. Vivir de acuerdo con nuestra fe significa vivir productivamente. No hay una fe racional en el poder, hay una sumisión a él o, por parte de quienes lo tienen, el deseo de conservarlo. Tener fe requiere coraje, la capacidad de correr un riesgo, la disposición a aceptar incluso el dolor y la desilusión. Tomar las dificultades, los reveses y penas de la vida como un desafío cuya superación nos hace más fuertes y no como un injusto castigo que no tendríamos que recibir nosotros requiere fe y coraje. Amar significa comprometerse sin garantías. El amor es un acto de fe y quien tenga poca fe también tiene poco amor. Una actitud indispensable para la práctica del arte de amar es la actividad. La situación paradójica de multitud de individuos hoy en día es que están semidormidos durante el día y semidespiertos cuando duermen o cuando quieren dormir. La capacidad de amar exige un estado de intensidad, de estar despierto, de acrecentada vitalidad, que solo puede ser el resultado de una orientación productiva y activa en muchas otras esferas de la vida. Si no se es productivo en otros aspectos, tampoco se es productivo en el amor. Si amar significa tener una actitud de amor hacia todos... Si el amor es un rasgo caracterológico, necesariamente debe existir no solo en las relaciones con la propia familia y los amigos, sino también para con los que están en contacto con nosotros a través del trabajo, los negocios, la profesión. Comprender esto seriamente, sin duda, implica un cambio bastante drástico con respecto a las relaciones sociales acostumbradas. Nuestras relaciones están de hecho determinadas, en el mejor de los casos, por el principio de equidad. Equidad significa no engañar ni hacer trampas en el intercambio de artículos y servicios o en el intercambio de sentimientos. Te doy tanto como tú me das. Pero la práctica del amor debe comenzar por reconocer la diferencia entre equidad y amor. ¿Cómo es posible hacer negocios, actuar dentro de la estructura de la sociedad existente y al mismo tiempo practicar el amor? El amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la sociedad occidental contemporánea. Porque el espíritu de una sociedad dedicada a la producción y ávida de artículos es tal que solo el no conformista puede defenderse de ella con éxito. Para que el amor se convierta en un fenómeno social y no en una excepción individualista y marginal, nuestra estructura social necesita cambios importantes y radicales. El hombre es un autómata, bien alimentado, bien vestido pero sin interés fundamental alguno en lo que constituye su cualidad y función peculiarmente humana. Si el hombre quiere ser capaz de amar, debe colocarse en su lugar supremo. La máquina económica debe servirlo en lugar de ser él quien esté a su servicio. Debe capacitarse para compartir la experiencia, el trabajo, en vez de compartir, en el mejor de los casos, sus beneficios. La sociedad debe organizarse en tal forma que la naturaleza social y amorosa del hombre no esté separada de su existencia social, sino que se una a ella. Hablar del amor no es predicar, por la sencilla razón de que significa hablar de la necesidad fundamental y real de todo ser humano. Que esa necesidad haya sido oscurecida no significa que no exista. Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general en el presente, y criticar las condiciones sociales responsables de esa ausencia. Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social y no solo excepcional e individual, es tener una fe racional basada en la comprensión de la naturaleza misma del hombre.
1: La semana pasada viajamos de la rabia al amor con Belén Marquina, con Loreto y contigo si nos escuchaste. Hoy seguimos estudiando la práctica del amor y antes que nada tengo que decirte, querido oyente, que para mí es un regalo hacerte este programa de podcast, de radio o como se llame esto. Es un regalo para ti porque yo quiero entregarte este regalo y también es un regalo para mí. Porque me he impuesto esta disciplina de hacer un programa todas las semanas y mientras lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando. También es un regalo tener en este equipo a Carla, a Loreto, a los dos ángeles, a todos los que han pasado y van a pasar por estos micrófonos como entrevistados. Pero te voy a confesar algo, aún me queda muchísimo por aprender de este arte de amar, y es que Tal y como nos dijo Erich Fromm y nos dijo Loreto en la primera parte del relato, en nuestro sistema educativo, el de mediados del siglo XX y el de principios del siglo XXI, estamos descuidando la enseñanza más importante para el desarrollo humano, la que solo puede impartirse por una persona madura y amante, la del arte de amar. En unos minutos hablaremos de este tema con Rosa Barriuso, pero parece mentira que desde mediados del siglo XX no hayamos aprendido, no hayamos avanzado prácticamente nada. Y es que, a pesar de todas las dificultades, el amor es el mejor arte que podemos intentar dominar. Posiblemente estemos hablando del arte más supremo, y para practicarlo necesitamos la disciplina, la concentración, la paciencia el querer aprender y la fe, pues amar significa comprometerse sin garantías. Seguramente el mero acto de amar a una persona en sí ya es un acto de fe. Y como dice también Eric Fromm, quien tenga poca fe también tiene poco amor. Vamos a, hablar con, vamos a hablar de la adolescencia y de cómo podemos ayudar a manejar las emociones a, un, a nuestro hijo adolescente. Para, para ello contamos con una coach experta, posiblemente conocida para algunos de nuestros oyentes. Me estoy refiriendo a Rosa María Barriuso, psicóloga, coach y formadora en la Escuela Europea de Coaching y en el Centro de Investigación en Valores Cipsel. Muy buenos días, Rosa.
3: Buenos días, Nacho. Un placer estar con vosotros.
1: Un placer también para, para nosotros. Eh, Rosa, eh, la adolescencia, esa época en la que dejamos de ser niños para convertirnos en adultos, un momento de transición muy importante para nuestras vidas. Estamos hablando de jóvenes que ya han dejado de ser niños, pero que tampoco son adultos. Sí. una época en la que puede ser llegar a ser muy difícil... A veces conflictiva, porque vamos descubriendo un poco pues, nuestra identidad psicológica, nuestra identidad sexual.
3: Exacto, exacto, Nacho. Me hace gracia porque te escucho hablar como si tú fueras un adolescente. ¿Te has dado cuenta? Esa oh. época en la que nos vemos, ¿no? Qué interesante. Bueno, esto es bonito, ¿eh? Porque hay cosas así como complejas, difíciles en la adolescencia, pero también es una etapa muy vital, con mucha energía, con mucha creatividad, ¿no? Bueno, yo creo que puede ser interesante si hay algún adulto por aquí que está eh, viviendo en casa con algún adolescente, pero pues también lo podamos ver desde esa mirada más positiva, ¿no? De, de esa etapa de descubrimiento, de renacimiento, ¿no?
1: <risa> bueno, a, a, además es que la semana pasada hablamos de, de la ira y de la furia. Ah. Y yo vale. creo que estas estas emociones también tienen bastante que ver con la, con la adolescencia.
3: Sí, sí. Bueno, la rabia es una emoción bastante característica uh -huh. y sobre todo se suele eh, manifestar más eh, en, en aquellos modelos eh, parentales donde hay mucho control. Cuanta más sobreprotección, cuanto más control por parte de los padres... Uh -huh pues también se terminan provocando más espacios, de más reacciones de rabia. Uh -huh. Y claro, ahí es donde está la delgada línea, porque los adultos, los padres, que estamos educando a estos hijos ¿no? en esta etapa, pues no, no, no es, es inevitable que nos surjan miedos, incertidumbre, porque como tú bien decías al comienzo, es una etapa puente entre la infancia y la edad adulta. O sea, no son ni niños... Que, que son obedientes y que no van a hacer caso porque empiezan a decirnos que no que ellos son personas ya con capacidad para decidir pero claro que tampoco son adultos ¿no? todavía están en un proceso de maduración entonces es muy fácil que el adulto que educa a estos chicos pues ante esa incertidumbre a ese temor a poder hacerlo bien recurramos a veces a modelos de sobreprotección o de exceso de control ¿no? y, y esto va a disparar emociones por ejemplo como tú dices Dices como la rabia, ¿cómo, ¿cómo hay entonces que transitarlo? no Pues el control desde mi punto de vista, sobre todo, está sostenido por mi temor como adulta de, a la hora de educar a estos niños. ¿no? Y, y en, ese, en ese temor, pues lo que hay es miedo. Uh -huh. y, y sinceramente creo que, hombre, no se trata de descartar el miedo, porque el miedo puede ser un buen aliado para cuidarme y para cuidar pero que no se convierta in, en algo intenso. Yo creo que estar entre medias de la prudencia, ¿no? que sería algo un poquito más de temor, y ir ampliando los espacios de confianza, mostrándole mucha confianza al adolescente en lo que es y educando lo que hace, o sea, confianza incondicional en la persona que es, y eh, educación o feedback, o orientación en lo que hace, en sus contestaciones, en su manera de expresarse, etcétera Yo creo que en ese camino la rabia se va minorando porque la persona se siente mucho más reconocida. Eh, quería también comentarte, venga, esta es una emoción sí. que si ya la habéis estado viendo, pues posiblemente... Eh, pues ya habréis reflexionado sobre ella pero eh, en la adolescencia también hay una emoción que es la tristeza ¿no Nacho? ¿no, no sí. te parece... Es como esa especie de nostalgia, ¿no?, que, que surge, cuidado, que surge en los padres también, ¿no? Ahí ese niño, que vuelva a ser mi niño, porque se ha ido sí. mi niño? ¿No te parece?
1: Sí, 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 claro, está está claro. Ahora mismo, pues, eh, eh, vemos que nuestro hijo, pues, ya no es el mismo niño de que cuando tenía ocho años.
3: Eso, y eso. claro,
1: pues, pues es, nos parece extraño, ¿no?
3: Claro, y el propio adolescente también, no te creas, que a veces se hacen un poco los chulitos, ¿no? como que van sobrados, pero en realidad ellos también están, eh, tienen, tienen esos temores de, ¿entonces quién soy yo? Y también les pasa muchas veces que, mira, eh, la adolescencia además coincide, aquellos que estudien, con una etapa... Uf, de muchas presiones porque piensa que tienen que empezar a pensar y qué voy a estudiar si en caso de que quieran estudiar o qué voy a hacer de mi vida entonces me voy a convertir en un adulto y quién voy a ser yo ¿sabes lo que te digo, no? Sí, sí, sí. y a veces esa nostalgia surge porque fueron niños y a veces tienen esa nostalgia del niño que fueron y, y por ejemplo yo mis tres hijos pues a veces les he visto así en eh, quiero salir hasta las mil y a los dos minutos acurrucarse y oye que dame un poco de mimito, ¿sabes lo que te <risa> Entonces, eh, yo creo que la tristeza también es, es una emoción muy presente en los adolescentes porque se están. Bueno, la, la tristeza surge ante la pérdida, ¿no? Y, uh -huh. y tienen la sensación de esa pérdida de, de su infancia, de esa etapa, etapa de poca responsabilidad, de, de, a, de alta protección por parte de otros, ¿no? Y, y se enfrentan a un momento en el cual ellos pues, eh, socialmente o, o incluso porque se van a hacer adultos, pues ya empiezan a sentirse en la necesidad de asumir responsabilidades y esto les entristece y les asusta, ¿eh? uh -huh.
1: esa, ¿Esa tristeza también les puede provocar quizás eh, desmotivación a los, a los chicos?
3: Eh, yo creo que la desmotivación de los adolescentes viene más ocasionada por estos temas. No te digo que no, ¿eh? O sea, uh -huh. puede ser. Pero yo creo eh, que la desmotivación surge más ante eh, la, la, este proceso de búsqueda de su propia identidad, ¿no? Donde no saben realmente quiénes son. O sea, uh -huh. saben que ya no quieren ser los niños. Saben que todavía no son adultos. Pero, entre tanto, no saben realmente quiénes son. Y es que es eso, la adolescencia. Es una etapa para poder reinventarme en el adulto que seré, pero todavía no lo soy, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, eh, cuando yo no sé quién soy, ¿cómo voy a estar motivado frente a lo que hago? Yo creo que la motivación surge muy, fundamentalmente cuando lo que hago o lo que quiero hacer tiene un sentido. Uh -huh. Y yo no sé si en la adolescencia justo es una etapa de búsqueda de sentido. ¿no? Esto Además, se ve motivado por los propios procesos de cambio que está que, que experimenta su cerebro, o sea, el cerebro adolescente, cada vez hay más investigaciones que nos ayudan a entenderlo, es un proceso que está en plena tormenta cerebral, es un, es, es un cerebro que está... Eh, eh, pues no sé, evolucionando o sea, en la adolescencia lo que se produce es una poda neuronal, porque el niño tiene muchas neuronas que en la adolescencia como si dijéramos, empieza a hacer esa, esa poda o esa criba porque toda esa proliferación neuronal no tiene sentido el niño tiene que estar preparado para aprender de todo pero cuando llega la adolescencia ya no necesita saber de todo sino que necesita especializarse en aquellos procesos que son los necesarios para el mundo el, el entorno o, o, o las situaciones de las cuales se, se presenta imagínate, un niño nace y tiene que aprender si nace en la selva, a subirse a los árboles y si nace en Madrid, a cruzar los semáforos si llega lo de la adolescencia y estoy en Madrid, ¿para qué narices tengo que tener tantas neuronas para saber cómo subirme a los árboles? ¿Entiendes, Nacho? Sí, sí, sí Entonces empieza a producir toda esa poda neuronal y, y ese proceso de maduración va de la parte de la nuca, de la parte occipital, hasta la parte prefrontal. ¿Qué hay en la parte prefrontal? Pues todo, toda la parte de nuestro cerebro que nos invita a entender el alcance de nuestras acciones, a sopesar pros y contras antes de tomar una decisión. En cierta medida es lo que nos, nos ayuda a ver el largo plazo y esta es la última parte que madura en un adolescente, es decir, esto empieza, termina de madurar sobre los veintitantos o sea, imagínate entonces claro, ¿qué pasa mientras tanto? que un adolescente su cerebro le invita al corto plazo, le invita a la inmediatez, le, le invita a buscar emociones intensas porque eso es lo que necesita este cerebro adolescente y además prontito ¿no? entonces claro, cuando están delante de un libro, imagínate y no todavía ven mucho sentido a ese libro y alguien les invita por el ordenador, conéctate conmigo a tener una partidita de yo que sé qué juego, sí. pues lo no, del juego es inmediato y el estudio es a largo plazo, ¿sabes? Ya, ¿No? sí, es sí. Les acusamos de, de no estar motivados, pero realmente lo que están es aprendiendo a encontrar el sentido de su esfuerzo, el sentido de lo que hacen.
1: Sí, bueno, yo creo que eso también tiene, tiene alguna relación con, con algo que, que comentas en algún vídeo que he visto yo, eh, que sí. eh, en esta época de, de la adolescencia, pues no solamente se produce ese desarrollo hormonal que siempre hemos pensado que era muy típico de la, de la época de la adolescencia, sino que también hay un desarrollo, mmm, un, unos cambios en el, en el cerebro.
3: Claro, claro, claro. Esto es lo que te estoy comentando, ¿no? Sí, 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 y, sí. y todos estos cambios, todo este proceso, lo, lo que lleva al adolescente es a sentirse muy inseguro, ¿no? Es, uh -huh. eh, y, y esos procesos cerebrales también son procesos físicos, ¿no? O sea, el, los adolescentes eh, crecen tan deprisa y en tan poco tiempo que no tienen una propiocepción de su propio tamaño, ¿no? Entonces, a veces les acusamos de que son torpes porque van a echar agua en, Estamos comiendo. Sí van a echar agua con la jarra y de repente la tiran, pero es porque realmente a lo mejor su mano mide dos milímetros más de lo que medía hace quince días sí, sí. Y, y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, a ver, eh, para mí, si me está escuchando algún padre, eh, sobre todo creo que lo que nos tenemos que concienciar es que todo eso que le pasa al adolescente, todas esas reacciones, eh, todo ese barullo a veces emocional, eh, es normal, es natural. No lo hace contra nosotros. Uh -huh. Él mismo está confuso. Él mismo se siente extraño en, su, en esta etapa. ¿no? Yo, yo no sé si os acordáis de vuestra adolescencia, ¿no? Bueno, Pero... sí te acuerdas sí, y, sí, sí, sí. y no era una etapa de, de mucha duda, de mucha inseguridad, ¿no? donde las cosas te afectan mucho más, luego ya vas aprendiendo, ¿no? vas madurando, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que creo que es importante es que los adultos que estamos cerca de esos adolescentes a veces es necesario que conectemos con nuestro yo todavía adolescente, ¿no? No es que nos volvamos, empecemos a hablar como un adolescente, nos comportemos como si fuéramos adolescentes, no. Es que conectemos con esa parte de nosotros que rememora las inseguridades que cada uno sintió en esta etapa y desde ahí generar espacios de acercamiento, porque de verdad que necesitan ser escuchados y entendidos en su momento. Uh -huh. Yo, yo veo muchas veces que los adolescentes lo que se sienten sobre todo es muy criticados. no O sea, si tú le preguntas a un adolescente, hazme un listado de, de virtudes y un listado de tus defectos. Pues lo primero es que empiezan por el listado de los defectos. Y sí. lo segundo es que dicen muchas cosas negativas y muy pocas positivas, Nacho.
1: Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eh, bueno, de todas formas, eh, Rosa, yo te preguntaba el tema de la, de la motivación porque nuestra compañera del programa y amiga, sí. Loreto Santamaría, nos ha dejado también una pregunta para, para ti. Vale. Una, una pregunta que a mí me parece muy interesante y que es la, la siguiente. A ver. ¿Cómo podemos motivar a los adolescentes eh, cuando parece que están un poco perdidos? Que es lo que bueno, vale. nos estabas comentando tú ahora sí. mismo, precisamente. Vale. ¿Cómo podemos hacer que no pierdan la emoción, que se interesen por la vida y que no pierdan esa curiosidad por la vida? Yo no sé hasta qué vale. punto eh, pierden vale. o dejan de perder esta curiosidad por la vida, porque también es un momento en el que se descubren muchas cosas en la adolescencia, sí. quizás.
3: Sí, pero... Pero yo, yo le encuentro el sentido a esta pregunta porque, mira, eh, una cosa que he intentado siempre hacer cuando mis hijos eran pequeños, era la, a lo largo del día, no, eh, pues por mi trabajo ya no me lo podía permitir más tarde, pero por la mañana intentaba siempre llevarles al colegio, ¿no? Entonces había una puerta por donde entraban los niños de infantil y otra puerta por donde entraban ya los niños de secundaria, bachillerato, ¿no? Eh, y entre medias estaba la de primaria, pero esa me la perdía. Y entonces a mí me parecía interesante, yo iba con el coche, iba acercando a mis hijos y veía a los padres que iban con sus niños entrando por la puerta de infantil. Eh, y entraban los niños dando saltitos, sonrientes, con ganas, iban corriendo a la clase... Era interesante, entonces luego había que a, a, caminar más con el coche, un poquito más adelante, y entonces empezabas a ver la, la otra procesión, la de los de secundaria, y les veías a todos con caras de horribles, con, las, con los cuerpitos como, como arrastrando sobre el asfalto, porque no les quedaba otra, terminaban entrando, ¿no? Y muchas veces yo me preguntaba, ¿qué hacemos entre medias? ¿Qué niños que tienen ganas de aprender...? terminamos en esta fábrica, eh, veía entre medios como el engranaje, te lo puedes imaginar, ¿no? Sí, sí. Veía que el, el engranaje al final lo que terminaba provocando era niños aburridos, que se les pierde la curiosidad, ¿no? Uh -huh. hay, hay un autor que se llama Francisco Mora y que es un experto en, en todo lo que tiene que ver con educación y, bueno, pues el funcionamiento del cerebro y, bueno... el él es un experto en todos este tipo de temas. Y una vez asistí, hacía tiempo, a una charla que daba para profesores y decía: eh, No se puede aprender lo que no se ama. Este era el titular de su charla, ¿no? Qué bonito. Sí, bueno, porque. Qué, qué bonito
1: y qué, y, qué, y qué mensaje tan claro, ¿no?
3: Total, total. Mm. Porque, claro, ¿qué va pasando en esa maquinaria entre el infantil y la secundaria? Pues que, fíjate, yo creo que todo lo que tiene que ver con la educación emocional, los colegios ya se van sensibilizando, ¿no? Pero se van sensibilizando en infantil y entonces a los niños les enseñan, enseñan los colores, las emociones, cómo uh -huh. estás hoy, van poniendo caritas y todo esto. Pero cuando ya entramos en la parte seria, cuando como sociedad interpretamos que lo serio ha de ser A ah, emocional, sí. <risa> pues es cuando empezamos a fastidiarla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay en la motivación? Me preguntas por la motivación. En la motivación no hay ilusión, no hay ganas, no hay empuje. Mira, yo creo que la creencia de nuestra educación es que esfuerzo ha de estar vinculado a sufrimiento. Esa pues... es la creencia. Y yo creo que, claro, en esta creencia educamos para la desmotivación. A mí me parece que la gran revolución sería asociar esfuerzo con disfrute. Es mentira que cuando yo disfruto no consigo un alto nivel de resultados. Es mentira que cuando yo me esfuerzo necesariamente tenga que estar sufriendo sufriendo de por medio. Cuando yo amo lo que hago, yo disfruto y a lo mejor puedo estar doce horas trabajando. Pero son doce horas en las cuales yo me siento presente en eso que hago. Siento que todo ese esfuerzo para mí tiene un sentido, porque conecta conmigo. Este yo creo que sería la gran revolución, que los educadores, que los padres, que los profesores, entendiéramos cómo educar a nuestros hijos desde el amor, desde el disfrute, pudiendo provocar esa curiosidad que el niño pequeño tiene y que es mentira que la adolescente no tenga. Eh, ponle delante de una maquinita, regálale un teléfono.
1: Ya, sí, sí, no. Ya, y precisamente también te quería comentar algo sobre, sobre claro. eso, sobre lo, el tema de los teléfonos, eh, sobre el ya. tema de los teléfonos móviles. De todas formas, me llama mucho la atención lo que me comentas porque es prácticamente eh, pues lo contrario de lo que se ha dicho hasta hace bien poco no eh, eh, se decía esto de que la letra con sangre entra no pues es que radical bro? radicalmente lo, um, opuesto a lo que lo que tú nos propones
3: Claro, mira, este autor que os he citado, Francisco Mora, lo que sobre todo habla o lo que dice es que eh, no, no es una cuestión de, ala, eh, de, de pásatelo bien, no, 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 es, él habla de cómo funciona nuestro cerebro y cada emoción nos predispone, eh, y es química, ¿eh? cada emoción es química, nos predispone a, una tipo, a un tipo de acción, por ejemplo, la típica expresión de mañana tenéis un examen <risa> es que esos niños lleguen a casa y empiecen a estudiar desde el miedo al examen, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad, es
3: verdad. Entonces, este hombre lo que habla es que, claro, el miedo, eh, lo, que nos, lo que nos provoca va a ser bloqueo y huida. Sí. Entonces, cuando tú estás dentro de, delante de un libro y estás intentando aprender desde la amenaza del examen, se produce una especie de fricción interna que es por un lado huye <ríe> o bloqueate y por otro lado si la persona es responsable es muestra tensión en seguir aprendiendo a pesar de que tu cerebro está bloqueado para aprender entiendes esto es un desgaste es una pérdida de energía impresionante es agotador que, que internamente haya dos fuerzas que tiran cada una en un sentido entonces lo que dices, vamos a ver, ¿cómo provocar curiosidad? ¿Cómo provocar un sentido real a eso que estás haciendo? Yo, yo creo que cualquiera de nosotros cuando piensa en su infancia o en su educación durante la infancia... Tú ya no te acuerdas prácticamente de ningún contenido. ¿Por qué? Porque sobre todo el neocortes lo que almacena es información a corto medio plazo, no a largo plazo. Lo que realmente almacena en la memoria a largo plazo son las emociones. Y os pongo el ejemplo. ¿No te acuerdas de muchos de los contenidos si no los has vuelto a usar? Si los has, bueno, la tabla de multiplicar te sigues acordando porque en cierta medida sigues usándola, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, eh, pero la de los, tabla de, de multiplicar sí, pero, pero las raíces cuadradas... Por, por
3: ejemplo, ejemplo <risas> se, te olva, se te van olvidando eso. Sí, es. sí. Pero ¿a qué sí te acuerdas de aquel profesor especial? sí a que si sí, sí te sí. acuerdas de cosas que te decía ese profesor especial. Sí. Cuidado, que puede ser especial tanto positivo como negativo. ¿Te acuerdas de aquel que te lo hacía pasar peor?
4: Sí, 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 sí.
3: Y te acuerdas de, de aquel que, que, que transmitía, que compartía sus conocimientos de una manera... Eh, no sé, pues eso, desde la emoción, desde la pasión que sentía por su materia, que tú a veces incluso recuerdas las frases que decía. Fijaros, cuando si esto se tuviera más en cuenta en la educación, yo creo que solamente debería haber profes, deberían dar clase profesores enamorados de su materia.
1: Pues yo creo que, que. ¿Qué te
3: parece? Pues
1: yo creo que tienes toda la razón, toda la razón, porque al fin y al cabo esos profesores son los que finalmente transmiten, transmiten el, claro. el amor por esa, por esa Cal materia son calan. los que calan, efectivamente
3: así que la motivación yo creo que va por ahí cuidado, no nos quedemos en el en la crítica, en la queja es que los profesores Ay, es que lo... porque escuchas a los profesores y dirás es que los padres no acompañan escuchas a los padres, es que los profesores no lo hacen, venga, vamos a dejar de echar culpas para afuera uh -huh. y si sois profesores <risa> pensad, ¿qué sí puedo hacer yo? y si sois padres, pensad, ¿qué sí puedo hacer yo? Cómo provocar que mi hijo, que a lo mejor no está viendo el sentido, la necesidad de eso que está haciendo ahora, de alguna manera desde compartir mi vida, mi experiencia, eh, mis aprendizajes, eh, compartirle de, desde dónde, no sé... Puedo, no sé, a lo mejor mostrarle un camino o ayudarle a descubrir el suyo. Cuidado con ponernos solo nosotros como modelos, ¿no? Uh -huh. De qué manera volver a provocar pues esa especie de, de, de afecto, ¿no? El amor a lo mejor sería demasiado afecto <risa> por esas asignaturas que a lo mejor se les están quedando, ¿no? Siempre, siempre hay algo a lo que poder agarrarse, a lo mejor es por mi propio punto honor, ¿no? Y, y entonces es, es por mí que me que me conecto con el sentido de la, de la asignatura, ¿no? Uh -huh. Es un reto, tienes razón, Nacho.
1: De todas formas, es que eh, es verdad lo que comentabas que bueno cuando teníamos al día siguiente un, un examen eh, que yo lo re recuerdo perfectamente la, la sensación no pues ese, ese temor a lo que ocurriese en ese examen que, que a veces nos podía llegar a, a, a bloquear e incluso pues podía mm, llevarnos al, al abandono al decir mira mm,
3: claro. paso
1: mm, me voy a hacer otra cosa porque esto eh, creo que no lo voy a que no lo voy a sacar ¿no? eh, claro
3: y, y a veces ahí yo me encuentro con adolescentes inteligentes. ¿A qué me refiero? A eso, que abandonan...
1: Eso quiere decir que yo no era tan inteligente, pero bueno,
3: dime, dime. No, no, a ver, yo tampoco abandonaba, <risa> pero yo veo algunos que terminan abandonando por, por propio cuidado de su autoestima. O sea, se sienten tan machacados, sienten, se sienten tan impotentes, que a veces dicen, mira... Casi mejor es no estudiar, porque si estudio y, y, y termino demostrándome que, que, no, que no valgo, pues esto es peor que no estudiar, ¿entiendes, Nacho? O sea, a veces hay ahí como una especie de huida que muchas veces lo que representa es una necesidad de autoprotección, de, de no exponerme a una situación donde me siento tan indefenso y, y que agrede a veces mi propio... Mi, propio, mi propia valoración sobre mí mismo, ¿no? Yo, yo creo que el los adultos deberíamos, no sé, cuidar más eh, la autoestima en la etapa de la adolescencia. Hay que dar más mensajes positivos, más mensajes de lo que sí hacen bien, ¿no? A veces hay como mucha crita, es que, es que date cuenta, es una etapa donde, donde, ellos mismos están confusos, su cerebro está revolucionado, pues, pues toda su vida está, está como de, desencajada, ¿no? Y entonces a veces su, su, su habitación es una, es una clara eh, imagen de ello y están habitaciones desordenadas, caóticas, sí, claro, claro, pero es porque su propio interior está así y a veces le ponemos tanto empeño en, eh, en las cosas que no hacen bien que cuando se van a la cama no han recibido a lo mejor de ningún contexto, ningún mensaje de algo que sí hacen bien yo siempre les propongo a los padres, equilibra o sea, que, que cuando tú te vayas a la cama tu padre, padre o madre uh -huh. eh, pienses a ver ¿Cuántos mensajes positivos le he dado yo a mi hijo versus cuántos mensajes negativos le he dado? Y si este segundo gana al primero, por favor, al día siguiente proponte hacerlo al revés. O sea, Yo creo que en la adolescencia hay que dar muchos más mensajes positivos que de crítica. Porque no, es to no todo lo que hacen mal es vital que lo hagan bien. Es un proceso, es una etapa, ¿no? Lo mismo que los niños pequeñitos, cuando llevan pañales, no les exigimos que se los quiten en, de un día para otro, ¿verdad? Es un proceso.
1: Claro, hasta, sí, sí.
3: Hasta que se genera esa maduración, pues en el adolescente tengamos la misma paciencia, ¿no? Es un proceso, va madurando, todavía no es maduro, ya llegará el momento, ya llegará.
1: Pero fíjate que me llama la, la atención lo que me comentabas eh, hace un momento, que eh, decías que mientras en la primaria pues ya se estaban empezando a enseñar algunas, algunos temas como por ejemplo las emociones, etcétera pero en cambio en la secundaria pues parece que todo eso desaparece ¿no? y nos limitamos pues eso, clase de matemáticas luego sí. sociales ¿eh? luego lengua y parece que, que nos olvidamos eh, de, de todos estos temas de desarrollo personal que a lo mejor también deberían de ser muy, muy importantes en la, en la educación
3: Claro, claro, o sea, no solo son importantes, sino que, como te, te vengo diciendo, a mí me parece que serían una buena manera de predisponer eh, a las personas de esas edades, son personas, sí. eh, para que se genere una buena, un, un buen encaje, ¿no? Pero es un poco lo que te decía, o sea, ¿qué nos pasa en el trabajo?, eh, eh, ¿Nos tomamos el trabajo como una actividad de la cual disfrutar o como una obligación? Pues esa misma dinámica eh, ya la empezamos a, como si dijéramos, a fraguar cuando empieza la parte seria de la educación, ¿no? Entonces empezamos a pensar que solo por obligación vamos a rendir, ¿no? Y ahí empezamos ya a asumir que si la enseñanza ha de ser seria, pues pues empezamos a cargarnos esa idea de, de poder ser eh, un profesional apasionado. no yo, yo le digo una cosa a mis hijos y a los jóvenes eh, en muchas ocasiones que puedo. ¿no? Les digo, mira, cuando vayas a pensar en qué dedicarte, piensa en algo que te gusta tanto que lo harías gratis. Porque eso... Eso es bien. Por ejemplo, Nacho, a ti se te ve disfrutando de lo que estás haciendo, Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Bastante, bastante. Claro.
3: Entonces, si además consigues hacer de eso tu profesión y que además te paguen, vamos, eso ya es la bomba, ¿no te parece, Nacho? Pues
1: es la bomba, desde luego. Es la bomba. estamos en Estamos en proceso en ese sentido.
3: Claro. Estamos claro. en
1: proceso. Lo estamos... Lo estamos intentando
3: y ahora mismo. Y cualquier actividad, yo creo, cualquier actividad es una actividad eh, legítima para el disfrute. No sé, yo no creo que porque tengas más estudios vas a disfrutar más que si tienes menos estudios. Yo creo que lo importante es estar bien preparado. Yo creo que un profesional de la carpintería puede ser un apasionado. Un jardinero, un camarero, yo qué sé, es que no se me ocurre ninguna profesión, que si es elegida por mí porque me gusta, yo que sé, un taxista, yo a veces, que cojo co cuando cogía taxis, porque ahora ya chica no salgo de casa, pero cuando cogía taxis, yo veía gente que disfrutaba con su trabajo, y, y a veces me decían, oh, es que este es un trabajo muy divertido, y otros los veías amargados, sí. o oh, es que es horrible, porque tienes que tratar con la gente y tal, y para otros justo era, era un disfrute, ¿no? Entonces yo creo que esto se empieza ya a, a, como a incubar en, en sí. esa educación, donde aprendemos en el cole... Eh, no desde, desde esa pasión, desde ese disfrute, desde la curiosidad. De, desde Tú fíjate aprender filosofía. No, no entiendo cómo, puedan, cómo los chicos pueden eh, odiar estudiar filosofía. Eh, yo creo que los profesores de filosofía no deben de sentir pasión por lo que es el conocimiento, que, quién soy yo y, y, y por qué, cómo se concibe el ser humano. Para mí esto es la filosofía, ¿no? Yo creo que sí. podría ser apasionante estudiarlo desde ahí
1: es que yo creo que es apasionante estudiarla, lo que pasa que claro. efectivamente influye muchísimo el profesor que tengas. Yo tuve, de filosofía en concreto, tuve profesores muy buenos
4: ¿Sí?
3: y
1: tuve profesores muy malos. Lo recuerdo, los los recuerdo a los a los dos, la verdad.
3: Claro. Pero bueno. Pero digo filosofía como podría decir matemáticas. O sea, tú cuando te planteas un problema de matemáticas, como como si fuera, yo qué sé, un crucigrama o, o, o algo que te reta, no sé, puede ser algo divertido. O sea, es mentira que haya alguna asignatura que necesariamente tenga que ser aprendida desde el aburrimiento. Vamos. Bueno,
1: yo te voy a confesar una cosa. Me revelo.
3: Eh,
1: te voy a confesar una cosa. A mí las matemáticas siempre se me dieron fatal. Y yo creo que no tuve un profesor que me, claro. eh, que me transmitiese ese amor por las matemáticas. Claro. Era para mí un horror llegar todos los días a las nueve de la mañana y tragarme la clase de matemáticas. Era claro. horrible, horrible, de verdad. ¿eh?
3: Pero <ríe> eso fue por, por la manera como te aproximaron a esa materia. Pues seguramente... Porque alguien que sienta pasión por las matemáticas, hombre, y que también tenga un poquito de sentimiento de lo humano, porque puedo ser una apasionada de las matemáticas y ser un ratoncito de laboratorio y no saber cómo se comunican las cosas o cómo acercarme o cómo generar esa especie de... Eh, no sé, me, me viene la palabra seducción, ¿no? Por la uh -huh. materia que estoy impartiendo. Si tú tienes. Yo a veces he escuchado a personas hablar de matemáticas y me parecía súper interesante, o sea, te terminaban metiendo, porque al final todo es matemáticas, o sea, cuando te pones a, a, a ver cómo los números, cómo como yo que sé? Una piña <risa> está construida a través... ¿Cómo es el, el número fiobinacci no? Es, es esta... Bueno, eh, eh, o, o las conchas de mar, etcétera. O sea, es que al final las matemáticas están en todo. Yo creo que cuando hay alguien que entiende y que siente pasión por lo que enseña, esto es lo que impacta en el aprendizaje, esto es lo que va a generar motivación. La obligación no ayuda. No ayuda a encontrar motivación. La motivación se descubre desde la emoción, desde la pasión, desde el afecto, desde la alegría, por lo que aprendo. Y por otro lado, por el sentido. ¿no? ¿Qué sentido tiene para mí este examen? O sea, ¿para qué merece la pena estar cinco horas sentada en la silla? ¿Qué, qué, 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 qué ventaja voy a sacarle yo a esto? ¿no? ¿Cuál va a ser... Y ahí también los padres yo creo que a veces tenemos eh, una parte de responsabilidad y en la educación, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y me acuerdo una vez que uno se puso malo una semana, tuvo una faringitis horrible y el viernes que fui a recoger a su hermano pequeño me encontré con su profesor, con su tutor y según me encuentro por, con él en el cole, ¿qué tal? ¿cómo está tu hijo? Tal, ya, ya está mejor, yo creo que el lunes viene y me dice pues que sepáis que tenéis examen de matemáticas y yo me tengo un poco perpleja. ¿Cómo que tenemos examen de matemáticas? ¿Cómo que le vas a hacer el lunes un examen de matemáticas? ¿Qué pasa? ¿Que le tengo que explicar yo las matemáticas? ¿Qué pasa? ¿Que me examino yo de matemáticas? ¿Entiendes? O sea, sí. esta parte donde el adulto asume parte de la autoridad y de la responsabilidad sobre los resultados del joven, del adolescente o del niño, uh -huh. esta es una parte... Que tanto para bien para como para mal le estamos quitando la motivación. Mira, eh, el niño a veces estudia para sus padres, o saca las buenas notas para sus padres, ¿no?
1: Sí, 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 para que sus padres estén contentos, luego le, le regalen la bicicleta...
3: Claro, es que sí. cuando sí. llega la adolescencia, que es una etapa de rebeldía antes estudiaba para ti pues como sé que ahora te voy a fastidiar
1: pues ahora te estudiar saco ceros y ya está
3: una, una manera de, de, de así de retarte ¿no? de, de retarte de alguna manera mira, si, si le arrebatamos el logro, ¿no? Yo escucho a veces a padres que dicen, no, si es que ha sacado la materia por mí, porque he estado yo ahí encima, claro. Pues si te llevas tú el mérito, que sepas que por eso él no se siente disgustado con el suspenso, porque también es de tu haberme explicado mejor la materia, ¿no? Si quitamos el privilegio del éxito, también quitamos la responsabilidad sobre el, el, el error, ¿vale?, entonces, el que suspende y el que aprueba es el chico, es el joven. Nosotros estamos ahí para proveerle de lo que necesite, que será a lo mejor de ayudarle a hacer un esquema o de animarle, o como estamos viendo, de poder darle una inspiración para que se enfrente a la materia, ¿no? Pero no de llevarnos ni disgustos ni medallas, esos deben de ser suyos, no, no nuestros. Yo me disgusto porque mi hijo está disgustado, no por sus notas. Este es el tema.
1: Rosa, eh, imagínate, un adolescente que no tenga amigos, un chico que viva pues muy acomplejado porque en la escuela o en el instituto le hacen bullying, ¿qué, qué podemos hacer entonces los, los padres, los, profes, los profesores en estos casos?
3: Yo tengo una opinión un poquito particular respecto a esto. Lo, lo primero es ver que ese tema realmente eh, el alcance que tiene puede ser eh, gestionado por, la, por el propio individuo, es decir, por el propio chico. O sea, por supuesto hay que proteger a alguien que está indefenso. Pero no todos los casos requieren de protección. ¿A qué me refiero? Pues que a veces con todo el ánimo de proteger lo que generamos en el propio individuo, es que no termine de aprender los recursos para defenderse por sí mismo. No sé si entiendes lo que digo, Nacho.
4: Sí, sí, lo entiendo.
3: O sea, yo, o sea por supuesto, en ningún caso no quiero que se me malinterprete. O sea, no es dejar a la persona indefensa, pero no es victimizarla, para que luego sienta que alguien tiene que venir a protegerle y que no empiece a desarrollar recursos por sí misma para saber cómo defenderse, a lo mejor, de esas situaciones no deseadas. Y tampoco creo que sea bueno eh, crucificar al, al que persigue o, o al, que, al que maltrata, porque a veces lo que ocurre es que ellos son un claro ejemplo ¿Sí? de tratos que reciben. Es decir, es muy común que el niño que maltrata es porque a su vez recibe eh, ese tipo de trato.
1: Porque, porque recibe maltratos él también, en su familia
3: claro. quizás. Claro, a lo mejor son niños ridiculizados por sus padres o no o no tratados con, con compasión o o con, o con aceptación. Esto uh -huh. por un lado. Por otro lado, yo creo que nos falta mucho todavía como sociedad por aprender el valor de la diversidad. Mm
2: -hmm. O
3: sea, yo creo que los adultos... Es que, claro, eh, hay un autor que se llama Maturana, un autor chileno, que dice el futuro no está en los niños, está en los adultos que educamos a los niños. Y me parece mm -hmm. que es súper interesante pues esta, sí. esta reflexión, ¿no? Porque... ¿Cómo vamos a tener niños que acepten la diversidad o que acepten que alguien pueda ser distinto si los propios adultos yo creo que no aceptamos mucho la diversidad? No sé qué opinas, Nacho.
1: Pues eh, yo estoy, estoy de acuerdo <risas> contigo, Rosa.
3: Sí, todavía yo creo que nos queda... Mira, el otro día fue el Día Internacional eh, del Síndrome de Down. No sé si habrás recibido un vídeo muy bonito eh, donde se veía eh, como que se... Car... No sé, yo creo que debían de mandarse por mail dos per... dos chicos jóvenes. ¿no? Se me enviaban sí. por mail cosas que les estaban pasando, cosas que les llevaban a conectar. Y uno le hablaba... Eh, bueno, de diferentes circunstancias no sí. Hasta hasta que eh, el vídeo aparece Que después de todos esos mensajes Que se están enviando Les invitan a que se conozcan no uh -huh. Entonces cuando llegan a conocerse Uno de ellos es Down uh -huh. Entonces claro eh, El que no era Down Se queda como muy sorprendido sí. Porque no uh -huh. se podía imaginar Que tuviera tantas cosas en común Con alguien con un déficit intelectual ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no estamos preparados para entender que fuera del color, fuera de la raza, fuera del sexo, fuera de todas esas cosas que nos ponemos por fuera, internamente tenemos muchas más cosas en común que lo que nos separa. Cualquier ser humano, aunque tenga algún tipo... Eh, de déficit, ya sea físico, intelectual o sea, uh -huh. es que es igual que yo es igual que yo, o sea hace tiempo estuve coordinando a un grupo de personas que trabajábamos en, en la, en la eh, fundación a la par donde uh -huh. hay personas con déficit intelectual, ¿vale? entonces eh, cuando yo preparaba a estas personas, o, lo, o no me preparaba, ellas ya venían preparadas, pero me refiero, yo quería darles una pincelada, ¿no? de, de ya que yo lideraba este proyecto, pues que de que, que alguna manera encajaran en algo que, que yo les quería compartir y que para mí era valioso. Yo les decía, por favor, son personas igual que tú solo que ven la realidad de manera distinta. Adáptate tú a ellos. No, no vayas de listilla y, y creas que, que son ellas las que tienen que aprender de ti. Porque la gran, la gran sorpresa es que todas estas personas que participaron, yo creo que el día que terminamos a todos nos emocionábamos. Porque yo creo que nosotras Digo nosotras porque yo creo que todas eran mujeres Nosotras aprendíamos Mucho más de ellos que ellos de nosotros ¿No? O sea eh, La sensatez, la autenticidad La integridad Con la que estas personas Se expresan Yo creo que nuestra sociedad es la que está confundida Es la que está La que tiene una minusvalía No ellos
1: Pues muy probablemente Y además es que tenemos que pensar que todos que todos nosotros tenemos nuestros nuestras fortalezas y nuestros déficits.
3: Bueno, mm -hmm. yo creo que, que somos lo que somos. Y, y, y hay siempre un yin y un yang, pero mm -hmm. lo que consideramos déficits a lo mejor también es una oportunidad, Nacho.
1: Pues seguramente, sí, sí, claro. <risa> ¿Segura, somos, seguramente Somos también?
3: equilibrados. No, no podemos ser muy buenos en todo, porque te, tería, seríamos desequilibrados. <risa> Tenemos que ser mejor, más hábiles en unas cosas y menos hábiles en otras.
1: Bueno, la verdad es que en estos momentos, además, es que eh, todos estos eh, sentimientos, que a veces pueden ser pues, sentimientos muy negativos de... Incluso de odio, pues, a, pues a aquellas personas que vemos como, como diferentes sí. eh, también se, se pueden ver muy incrementados por la enorme influencia que tienen Internet y que tienen las redes sociales. ¿Qué, sí. qué podemos hacer ante el peligro que pueden suponer el uso o el, o el abuso de las redes sociales en claro. la adolescencia? Porque a veces incluso podrían desencadenarse conductas que podrían ser adictivas.
3: Claro, a ver, desde luego, pero a ver, tú hablas de los adolescentes, pero sí, vale. Nacho, ¿cuántas veces miras tú o miro yo el teléfono a lo largo de un día? O sea, nos metemos mucho con ellos, pero francamente, o sea, es que toda la sociedad está viciada completamente ahora mismo con las tecnologías, con las También. pantallas, etcétera. Yo no creo que sean solo ellos, de hecho, quizá ellos lo estarían menos si no nos vieran a nosotros tanto, <risa> Eh, yo creo que el camino está por afianzar los valores, Nacho, sinceramente. O sea, yo creo que en una casa, cuando llega la adolescencia, todo se revoluciona, pero no se olvida. Cuando un adolescente es rebelde contra algo que tú le has enseñado, es porque ya está en él eso que le has enseñado. Si no, no podría contradecirlo. No sé si me explico. Pues,
1: mmm, a ver. Si sí, lo puedes vale. explicar un poco más claramente, Rosa, vale, porque vale, creo que lo, lo voy pillando, pero ay, no sé si, si los oyentes ay, a lo mejor.
3: Lo estoy diciendo un poco confuso, venga, pues me explico. Mira, eh, no pasa a veces, yo qué sé, que determinadas eh, cosas importantes en la familia, ¿no? Imagínate. No sé, es que quiero pensar en algo. Me viene el respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, un valor importante en una familia puede ser el respeto. Sí. Y cuando cuando llega la adolescencia, parece que si ese valor, imagínate, que es para mí el más importante, pues bástase que sea importante para que el chaval empiece a faltarte al respeto. ¿Por qué? Porque de alguna manera busca eh, contradecirte. Pero ¿cómo puede estar en contra del respeto? Pues porque el respeto ya está dentro de él.
1: Sí, que, que, digamos que él ya ha asimilado que el respeto es un valor importante, que es vale. eh, fundamental.
3: Y ahora juega a contradecirlo. Yo no puedo contradecir a aquello que no está en mí. Yo no puedo estar en contra de algo que no sé que existe. Tú imagínate, imagínate otra familia, que el valor fundamental es el deporte, ¿no? Uh -huh. Para ellos el deporte, ta, 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 vale. Y que llega la adolescencia y que deja de hacer deporte eso, eso es normal, es como esa reacción frente a lo que más se valora en el núcleo familiar con esa idea fundamentalmente que tiene el adolescente de yo, yo ya no soy tú
4: uh
3: -huh. porque esa es una manera que a veces el adolescente utiliza para encontrarse a sí mismo al menos no sé quién soy pero al menos no soy tú ¿Entiendes? Sí, sí, o sea, uh -huh. sé que el deporte es importante Porque ya te has ocupado de decírmelo Así que ya está en mí el valor por el deporte Pero a partir de ahora decido no hacer deporte Como una manera de diferenciarme de este núcleo familiar Esto es muy uh -huh. común Entonces yo siempre les digo a los padres Paciencia, porque el valor ya está en él. Cuanto más línea le meches me al fuego, va a ser peor. Más rabioso se va a poner a encontrar el aporte cuando más pretendas obligar. Sí. Déjale, porque eso calará. Nada de lo que dicen los padres cae en saco roto. Hacen como que no, o lo contrarían, o lo confrontan, pero está ahí. Entonces hay que tener mucha paciencia. Es una etapa de siembra. Bueno, la siembra uh -huh. es la infancia, pero es una etapa como de barbecho. Hay que esperar para que luego cuando ya llega más adelante es la etapa de la recogida, ¿no? Uh -huh. Al final, no sé, lo más importante por parte de los adultos en esta etapa de la adolescencia es que eh, cuando acabe los lazos, los vínculos, las conversaciones, la relación no quede dañada. Porque si queda dañada entre el padre, la madre y el hijo, uh -huh. pues a lo mejor en la etapa adulta eh, es más complejo después ir... Es como, bueno, todo se consigue si se trabaja, ¿vale? Pero es como tener que reparar algo ya dañado, ¿no? Yo recuerdo uh -huh. una situación en una ocasión que una madre tenía a una hija, eh, estábamos, pues a, yo creo que sobre estas fechas, ¿no? Estaba sí. haciendo o sea, de bachillerato, marzo, y es que tenían unas broncas horribles. Y, y al final, cuando terminase el año, esta chica se iba a, vivir, se iba a hacer la carrera fuera de España. Uh -huh. Entonces yo creo que para la madre fue un clic cuando le pregunté, oye, ¿Te das cuenta que dentro de unos meses tu hija se va a ver de casa, va a hacer la carrera afuera y que a lo mejor ya nunca más vuelve a vivir contigo? ¿Cómo quieres vivir estos meses con ella? O sea, ¿qué quieres? Que, que, que te recuerde persiguiéndola eh, por el orden de la habitación, por su contribución, etcétera? No es que te vuelvas... Eh, condescendiente Es que a lo mejor equilibras más eh, Si hay que corregir todo O la relación va a ser más importante De cuidar Que a lo mejor otro tipo de cosas Que son transitorias
1: Madre mía, es que creo que, que Tiene mucha amiga lo que, lo que nos estás contando Rosa <risa> <risa> ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo En, en una persona En un, en un chico que no tienen la oportunidad, eh, digamos, de ser o de pasar por... Bueno, todos tenemos, todos pasamos por la época de la adolescencia, pero fíjate que una, una persona que, que no pudiera experimentar pues, lo que normalmente se experimenta en, en la adolescencia, pues los primeros amores, eh, los años de... Mm, eh, los primeros años de, de instituto, los, los, las amistades, ¿qué podría, ¿qué podría ocurrir en la mente de, de una persona así?
3: Eh, que no tengan adolescencia. A sí. ver, mira, yo te explico. La adolescencia eh, no es común eh, uh -huh. a, todas, a todas las culturas. ¿eh? O sea, lo que sí es común es la pubertad, que es una etapa... De, de cambio y de evolución física y psicológica. Uh -huh. Pero la adolescencia no es común a todas las culturas. La, la, la adolescencia tiene mucho más que ver con ese acompañamiento adulto y en, en esa etapa de transición a, a la adultez. ¿no? Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, hace años que estuve en la India, allí no hay adolescencia. Sí hay pubertad, pero no hay adolescencia. ¿Por qué? Porque los niños en el momento en que ya físicamente se pueden hacer el cargo de un hermano pequeño, uh -huh. ya se empiezan a comportar como adultos. Allí empiezan a asumir responsabilidades, porque la madre normalmente son las que... Yo estuve en un entorno rural, ¿eh? no sé cómo serán las ciudades, igual son como aquí. Pero lo, en, en un entorno rural la, las mujeres se ocupan normalmente de, la, de las búfalas y de y de la, la parte de la casa, uh -huh. y los varones se suelen ocupar de los campos de arroz. Entonces, ¿quién se ocupa de criar a los niños? Pues sus propios hermanos. Entonces, allí los niños no tienen adolescencia, no andan con estas tonterías de eh, eh, quiero, no quiero, ta, ta, no, no. Allí las personas se hacen ya adultas, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros, en esa etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, eh, en nuestra cultura, en Occidente y más concretamente en España, hemos adelantado al adelantarla eso. Eh, empiezan con 12 años ya esta etapa de adolescencia uh -huh. y, y no termina hasta que la persona es capaz de gestionarse de manera autónoma. Nacho, o sea, pues a lo mejor llega a los 30 la adolescencia así te lo digo, ¿eh? Uh -huh. o sea, que son dos cosas distintas eh, otro, no sé si tu pregunta va por ahí o, o va más bien cómo hacer el adulto en acompañar a este, esta pubertad o esta adolescencia yo siempre les digo a los padres hacer lo más corta posible la adolescencia eso es una buena manera de mostrar que tus hijos están bien educados, es decir que tengan poco tiempo para madurar. Prepara a tus hijos para salir de casa. Esta es una buena educación. Prepara a tus hijos para que no dependan de ti, para que sean autónomos en la toma de decisión, en autogestionarse. Otra cosa es que pues, si están estudiando, pues sigues siendo el proveedor de esos gastos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que incluso hoy en día los chicos pueden empezar a hacer cositas para empezar a sentir que ellos mismos se autogestionan, ¿no?
1: Así para... que... Empezar pero a sentirse te... un poquito más independientes ya de autónomos, sus padres.
3: Autónomos, Yo hablaría de autonomía. Por supuesto la independencia acarrea lo uno a lo otro, pero pueden estar viviendo en casa, pero no tener que estar tú detrás de ellos para que cumplan sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque las están ya asumiendo por sí mismos. Esto es lo que separa un, un adulto de alguien infantil. Uh -huh. Quien asume sus propias responsabilidades y da respuesta a lo que quiera que necesita. Si todavía estoy buscando fuera que alguien me apoye, para mí esto es algo inmaduro. Uh -huh. Si cuando tengo una dificultad, tengo un reto, necesito algo, busco la manera por mí misma... Por muy pequeña que sea. O sea, tú ves a veces a niños que ellos se buscan la vida, ¿no? Y empiezan a, a hacer cosas dentro de su etapa y dentro de, de las características de cada edad, ¿no? Para mí sería la autonomía. No, no es tanto la independencia, es, es más bien la autonomía.
1: Uh -huh. eh, bueno... Quizás es un, son dos, dos conceptos un poquito diferentes, eh, la autonomía y la independencia, Rosa. ¿Mm? Uh -huh. De todas formas, ¿cómo podríamos sacar provecho de este periodo, tanto adultos como adolescentes? ¿Es un buen momento para, para el desarrollo personal?
3: Hombre, para el al adolescente sin duda, porque como te he dicho es una etapa de búsqueda de su propia identidad. Uh -huh. Pero yo creo que para el adulto también sería... Si pudiéramos permitirnos respetarles mucho más que criticarles, pues a lo mejor sería un momento para poder recuperar la conexión con la vida, ¿no? Una la etapa de la adolescencia, y por este proceso madurativo que te digo, pues es una etapa de, de mucha creatividad, de mucha conexión con el aquí y ahora, uh -huh. por su propio cerebro, el que les lleva sobre todo a, a intentar estar presentes en lo que hacen, ¿no? así que tener a un adolescente a lo mejor puede ser un buen eh, un buen maestro <risa> para volver a recuperar pues eso lo que es disfrutar de la vida lo que es ser creativo lo que es eh, ese anhelo esa necesidad de conexión con los iguales en la etapa de la adolescencia la conexión con los iguales es algo vital, ¿no? el, el poder sí. tener amigos es esa necesidad de salir del núcleo familiar separarse de su modelo de origen para para tener mayor conexión con los que son iguales una vez escuché eh, por qué nuestro cerebro nos invita a esto desde el punto de vista de la antropología sí. y, y la explicación que ahí se daba era la siguiente o sea, cuando empezamos a ser individuos sedentarios sí pues eh, ocurría algo que podía ser muy peligroso y es que eh, pues empezásemos a, eh, a emparejarnos con, con, con familiares, claro porque si somos un núcleo que nos quedamos aquí y no nos movemos pues se podría, podría producir un, un problema endogámico no sí. y entonces eh, lo que lo que es, se explicaba es que el cerebro del adolescente tiene dos características, primero que no tiene temor al riesgo y segundo, que necesita unirse con los iguales. Y entonces, ¿por qué decían desde la antropología que esto tenía mucho sentido en nuestras necesidades de supervivencia evolutiva? Pues porque estos individuos un poquito descerebrados, por esto que te digo, ¿eh? cuidado, que no es que no sean sí. inteligentes, es que les, parta, les falta la maduración de la parte prefrontal pues entonces decidían a escondidas de sus familias salir de la tribu para buscar nuevas experiencias pero claro, no podían hacerlo solos, porque si lo hubieran hecho solos el primer, como era el eh, tigre diente de sable se lo hubiera comido y salían cinco, se comía uno pero cuatro seguían para adelante ¿no? y se iban a la tribu de al lado y entonces se evitaba este problema, entonces estas es una explicación que en una ocasión estuve leyendo y que me pareció muy interesante, ¿no? De qué manera ese cerebro que no percibe el riesgo también nos ha ayudado a sobrevivir como especie, que no percibe el riesgo uh -huh. y que salen grupos de la tribu para, para poder llegar hasta la siguiente y echarse novia en la siguiente, <risa> o novio en la siguiente tribu, ¿no? Uh -huh. Esta es, esta es un poco la idea. Entonces, ¿por qué no intentar ver en una oportunidad en ese, en ese cerebro adolescente? Yo creo que la adolescencia no tiene por qué ser una mala época. Lo que pasa uh -huh. es que el adulto nos descoloca. Nos descoloca porque estábamos acostumbrados en nuestro modelo de educación a enseñar a un niño obediente <ríe> y ahora de repente se nos cortan completamente los... Eh, los modelos y tenemos que aprender de nuevo a saber cómo acompañar, educar a nuestro hijo. Pero, pero bueno, yo creo que, eh, que debemos ser flexibles. Eh, la idea es que cuando una familia tiene un adolescente, la familia llega a la adolescencia. Entonces permitámonos reinventarnos también como familia. No, que no sea solo el adolescente el que cambie Toda la familia, una familia dinámica Va a permitir los diferentes cambios evolutivos de sus miembros Y unas veces será la adolescencia Otras veces será el nido vacío Y otras veces será la propia vejez, ¿sabes? O sea, una ¿Sí? familia tiene que estar preparada Para esto que decíamos de la diversidad, ¿no? Uh
1: -huh. Así que, eh, bueno, fundamental en este caso reinventarnos
3: Sí, como individuos y, como, y, como y también familia. como sistema familiar esto es.
1: Bueno, eh, Rosa, creo que llevas mucho tiempo colaborando en una iniciativa muy muy bonita Que es el curso de POP, Desarrollo Personal sí. y Orientación Profesional Que sí. imparte el Centro de Investigación en Valores, CIPSEN Sí. Y, y además eh, tus charlas son de alguna forma el, el hilo conductor de, de todo el curso me sí. gustaría que nos comentaras un poco cómo están evolucionando últimamente todas las propuestas de Zipsen sobre todo pues al, a raíz de esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo ahora mismo
3: bueno pues la, la primera transformación es la transformación a que este grandísimo programa que yo creo que ha dado eh, pues una ventaja y, y, y que ha regalado a muchísimas personas una oportunidad importante, pues, sí. pues eh, en tiempo real se ha transformado en una formación online. O sea, a mí esto me ha parecido vertiginoso ¿no? El tiempo en que Miguel Ángel Velázquez, que es su director, y todo el equipo que está detrás pues, eh, y, y los formadores que estamos ahí apoyando este bonito proyecto, pues, sobre la marcha, nos hemos reinventado, hemos visto de qué manera poder llegar seguir llegando a la gente y generar en un formato online eh, intentando garantizar eh, el mismo proceso de transformación en las personas que participan y yo creo que este ha sido pues la gran novedad ¿no? que algo que era muy presencial como si muy tangible uh -huh. se ha transformado en algo online y desde mi punto de vista que ya llevamos yo creo que dos ediciones si no me equivoco ya vamos para la tercera, ¿sí? Pues sinceramente lo que yo he visto es que ahí se ha producido, eh, o, o las personas que van pasando por ahí, eh, pues no sé, yo creo que les va calando mucho eh, este, este nuevo formato y que la calidad de lo que se termina consiguiendo... Eh, pues yo creo que es, es muy potente, o sea que, que la principal novedad sí. yo, en, en esto de la pandemia es poder transformarnos y llegar a, a poder brindar la misma calidad en, en la formación y en el acompañamiento de las personas.
1: Bueno, eh, hay que aclarar a los oyentes que el programa de POP no es un programa específicamente bueno hay una parte de ese programa que sí que está específicamente pensada para adolescentes porque hay un mm. DPOP para adolescentes si no Eso me equivoco ¿Mm? sí, sí 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 y luego hay otra parte de este programa otro otra sección digamos que es la la más la más conocida que es la que está eh, pues eh, orientada a todo tipo de, de personas a partir de, de 18 años hasta los 70 o más.
3: 80 o 80. 90, mientras el cuerpo aguante, puedes hacerse esa formación. ¿no? Yo creo que las ganas de aprender no tienen que ver con la edad, las ganas de poder reflexionar sobre uno mismo, efectivamente. O sea, lo de. El programa de adolescentes ha aparecido históricamente post, bastante más tarde que cuando empezó a arrancar. El, o sea, el, el DPOP, que estaba, las siglas significan desarrollo personal y orientación profesional. Y yo creo que es un programa muy transformador, ¿no? Que hace que las personas, pues empiecen como a, a mirarse a sí mismas desde, desde un lugar más amable, más compasivo, más, más enriquecedor.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú a todas aquellas personas que sean oyentes de nuestro programa y, sí. que, les, y que les apetezca hacer pues, un, un curso de este, de este estilo? ¿Qué dirías tú para que se animen a, a apuntarse?
3: Hombre, pues mira, eh, que yo creo que el trabajo personal a cualquier edad, en cualquier momento, es necesario. O sea, claro, yo por mi profesión, yo no dejo de estar... Eh, constantemente revisándome, ¿no?
1: Traba trabajando, trabajándote también.
3: Sí, bueno, pero no le pongas la connotación trabajo, ¿sabes? Ponle sí. la, la connotación de mirarme y admirarme, uh -huh, uh -huh. <ríe> porque cuando cuando uno se mira, pues pues a veces descubre cosas que le gustan y es importante, y también cosas que me gusta enfocar de otra manera. Y entonces esto genera como como estar siempre, eh, eh, no sé, es como regar una planta, ¿no? Tú vas regando la planta y tienes que seguir regándola porque porque va necesitando. Pues yo creo que esa mirada introspectiva, ese crecimiento personal, ha de ser una constante. Y entonces yo creo que este programa ayuda mucho a, a, a regarse internamente, muy desde el afecto, muy desde la apreciación de lo que hay en mí, desde la aceptación de mi ser, ¿no? Y, y, ¿Y cuando se hace a lo mejor especialmente relevante un programa así? Pues a veces en etapas de crisis, en etapas de confusión, eh, en etapas donde me siento un poco perdida o desmotivada o, o no sé muy bien qué, qué hacer con, con mi vida o si tiro para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, ¿sabes? Eh, en este tipo de momentos yo creo que es especialmente importante un trabajo como el que nos propone FIPSE, ¿no? Porque, porque a veces cuando uno está en esa situación, a veces tiras para adelante pero sin fuerzas. Y, y se trata de, durante este programa, poder pararte y empezar a mirar para adentro y empezar a ver, eh, reposicionarte, ¿no? En, 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 en tu manera de verte a ti, en tu manera de ver tu realidad, tus relaciones las cosas que te pasan ¿no? yo creo que detrás hay como una especie de mirada donde te vas construyendo desde la autoestima ¿no? en Ajá. ciencia lo que se trabajan son una serie de valores y desde esos valores las herramientas que, que, que acarrea el poder ser coherente con esos valores Nacho ayúdame que creo sí. que no se me olvidará ninguno un valor muy importante es el respeto no el compromiso la integridad confianza el respeto
1: sí eh... respeto ya lo he dicho Creo que ya los has... Bueno, creo que eran cinco valores, ¿no? Eh, claro. sí, sí, eh. Respeto,
3: confianza, integridad, compromiso...
1: A ver, respeto, confianza, compromiso, integridad y coraje.
3: Coraje me Exacto. faltaba. Si se la mate, sí, sí. ¿te das cuenta? Sí, sí. Sabía que se me olvidaba uno. Venga, pues sí, coraje. Sí. ¿Por qué? Porque son cuando trabajas y profundizas en estos valores y ya no solo los piensas, sino que los incorporas, que es meterlos en el cuerpo, ¿no? Pues de repente como que te empiezas a ver con otra fortaleza en esos momentos de crisis o en esos momentos de incertidumbre.
1: Bueno, yo veo que, que aquí en la página web de, de Cibsen estoy comprobando que la próxima edición del, del DPO Worldwide Experience que es así como se llama ahora eh... se llama,
3: espera, déjame sí. que haga inciso. se llama así ahora porque al hacerlo online una de las ventajas es que se incorporan personas de otros países uh -huh. entonces es el formato incorpora una parte donde se mandan vídeos o lecturas, donde se dinamiza a través de chats la reflexión de todos y luego por las tardes es cuando se produce una conexión ¿Sí? donde se comparte todo eso que los participantes han ido trabajando de manera particular se pone precisamente por la tarde porque también se conectan personas de Latinoamérica y yo creo que esto es una riqueza que ha permitido este online todo tiene virtudes y defectos sí, ¿no? sí, esta... y, el, y la virtud es esta ¿no? que ahora al hacerse online pues también se puede se puede trabajar con personas que por diferencia horaria pues tiene que ser por las tardes
1: y bueno antes eh, cuando se hacía presencial pues eh, recuerdo que, que había cursos que, que llegaban pues a las 300 personas eh, pues
3: en aula sí, sí, en, sí,
1: sí, sí, en sí. el sí. aula efectivamente ahora mismo online cuántas cuántas personas se pueden llegar a Ay, reunir eh... Nacho
3: esto ya mm. no te lo puedo decir no, hombre no, a eso. 300 todavía yo creo que no no se ha llegado no, ¿eh? no
1: se ha llegado no
3: <risas> pero igual por las 100 o así ya estamos cerquita
1: bueno, eh, otra cosa que quería comentar, eh, sé que por regla general lo que es este programa, pues eh, tiene un coste muy reducido y por lo tanto, sí. pues eh, yo creo que, que es un programa mmm, al que cualquiera puede tener acceso. No sé si sigue siendo así. Eh, Rosa. Sí, sí,
3: por supuesto. Mm. A mí me parece que es un regalo. No mm. te sé decir exactamente el importe, pero vamos, que que, que se será... da. Eh, vamos a ver, a mí me parece que es un regalo total y absoluto. Yo invitaría a Nacho, si quieres, a, a decir tú que la tienes ahí delante, sí. eh, la página web para que las personas que quieran a lo mejor curiosear, pues que puedan hacerlo, ¿no te parece?
1: Sí, 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 vamos, la página web es eh, www.cipsen.com y luego hay un correo... Ahora que
3: vamos a deletrar. Thibsen es C. C de... C de, de... Cataluña, y de Italia, V, v de Valencia, Valencia S, S de Salamanca, de...
1: Sevilla, eh, eh de España, eh... M de Madrid.com. Es. Y luego hay también un número de teléfono móvil que es el 675-778435. Eh, repetimos, 675-778435, eh, donde cualquier persona eh, se puede informar. Por supuesto, si llaman desde fuera de España, pues tendrán que marcar antes el prefijo 0034. Pues eh, Rosa, muchísimas gracias por, por atendernos. Nada, un eh, y, y bueno, que sepa también la gente que nos escuche que eh, si se apuntan a hacer el curso de POP, pues eh, probablemente un, una, parte, una parte importante de esas, de esas ponencias pues las, imparta, las impartas tú,
3: las impartas Rosa Bueno, yo imparto el, el valor del respeto por eso es el primero que he dicho porque es el que tengo más y luego hay otros grandísimos profesionales que, que también van a estar ahí o sea, yo solamente imparto el valor del respeto porque como hemos cambiado el formato lo que yo hacía en presencial lo hemos transformado de esta manera ¿Vale, Nacho? Vale.
1: Eh, una, una cosa, Rosa. Eh, cuando se volvamos a una cierta normalidad, ¿está ¿Sí? previsto que se haga de nuevo también el DPOP presencial? ¿Qué, qué... No lo
3: sé, no lo sé. Me haces unas preguntas que ya quisiera yo estar en la cabeza de don Miguel, <risa> de Miguel Ángel Velázquez, ¿sabes? <risa> Pero, hombre, bueno. yo me imagino que sí, ¿no? Que no sé si las cosas volverán a ser como antes. Yo que preferiría que no. ¿No te parece, Nacho? Vamos a ver de qué manera. Pues las cosas que valen de este cambio nos quedemos con ellas, ¿para qué tener que volver a lo que estábamos? Y a lo mejor hay cosas que podemos rescatar, pero no todo, claro, o sea, va a haber cosas que las mantengamos y otras que, que tendrán que cambiar, ¿no?
1: Habrá que buscar un término medio, supongo. Esto, esto, esto,
3: esto, <risa> claro. Bueno,
1: pues Rosa, lo dicho, que ha sido un placer hablar con, contigo y que Mira. muchas gracias por, por atender la llamada de, de siete días por delante.
3: Muy bien, pues nada, gracias a ti Nacho. Muy Un abrazo muy fuerte para todos. Chao, chao. Cuidaros, cuidaros. <ríe>
2: Despertador de los lunes.
1: Y como siempre te digo, ha sido todo un placer compartir todo este tiempo de radio contigo. Al final, por cuestiones técnicas, ¿no? no hemos podido salir de viaje hasta Morella. Ni tampoco hemos podido mantener ese diálogo, esa reflexión con Loreto. Pero bueno, quedan pendientes estos contenidos para próximos días. Sí que te hemos contado las noticias más positivas de esta semana. Con Carla Tapia, con Loreto hemos escuchado la segunda parte del relato, La práctica del amor. Y hemos hablado con Rosa Barriuso sobre amor, sobre emociones, sobre la adolescencia, el sistema educativo... En fin, un programa repleto de contenidos, un programa super vitaminante y mineralizante, y hecho con mucho amor. Y siempre, siempre, siempre que tú nos lo pidas, nos vas a tener en nuestra página web www.siedediaspordelante.es o en nuestro correo electrónico. Oyentes, arroba 7 días por delante. Punto es la semana que viene, mucho más y mucho mejor. Aquí en tu radio, en tu sintonía favorita, en nombre de todo el equipo, se despide de ti, tu compañero, tu amigo, Nacho Herra